0: 其实很多人会觉得说，就是虚拟货币感觉有点像诈骗，或者是觉得大家每次听到说我在币圈，第一个问题就说那东西合法吗
1: ？嗯，我
0: 那时候面试的时候，我家人还会问我说，你那个是不是诈骗
2: ？嗨、嗯，<笑><笑> Hi, 大家好，我是 j a 杰布 n 技术传教士圣佑。欢迎收听 Calling 炉边漫谈，这是一档讨论 Calling 相关主题的中文 podcast， 由上海 Calling User Group 组织者宇昂、Calling 开发者 Maggie 和我三人共同主持。那除了介绍两岸三地 Calling User Group 技术社群活动信息外，还会邀请各地 Calling 开发者一起聊聊 Calling 的实务应用现况。那这期节目其实比较特别一点就是是我们节目第一次。在线下的录音室录音，耶！那原因呢？是因为今天我们的嘉宾刚好休假回来，那然后再來是呃，我有机会可以跟嘉宾面对面的去做访谈哦。那再加上说，我们另外两位主持人都刚好有事请假，所以我们就不用限制在这个线上的这个呃会议室里面录音这样。所以我想说，那我们就弄个录音室这样，然后也可以呃，让我们这个第一次我们的节目可以。把这个音量、音质都可以做个提升，非
0: 常大的升级。对
2: 对对，然后之前因为线上录音室的关系啦，所以有时候音质不是很好，那也是让各位听众多多包涵
0: 。就是就很有广播电台的感觉。<笑>對,对对
2: 对，希望大家有听到我们这个真实好听的声音。这样，<笑>那我们这一次的嘉宾是 Selin， 那目前是在加密货币公司 Crypto c o m 工作。那这边一开始嘛，先感谢一下我们的共同朋友 Chris 的介绍
1: 。谢谢 Chris，
2: 让我们终于有机会可以面对面，然后访问 Selin。这样，那我们就先请 Selin 跟我们做个自我介绍好了
0: 。好 ，Hi 大家好，我是 Selin， 我现在在澳洲生活，然后我现在是在 Crudo.com 做安卓工程师。然后用一句话来形容我的话，就是是一直还在努力弹跳的咸女一只。<笑>
2: 嗯、<笑>好客气了，客气了，就是呃，我们基本上都还是社畜嘛。
0: 对、嗯、对对对对，<笑>一半的时间当薪水小偷，一半时间就当社畜。對,對,對,对，现代人的生活写照。还是
2: 在这个茫茫的这个工作海之中挣扎，这样
1: 對。对对对对对
2: 。那我想今天大家可能对你的背景其实是蛮好奇的，嗯、因为你你其实有几个 flag 就是比较特别，就第一个是你在澳洲工作，然后你又是在这个算是浪潮上这个加密货币公司工作，这样对。對那我们想先聊聊看你的背景和，就是你当初怎么会想要在、嗯、呃,呃澳洲工作，然后你的这个求学经验之类的这样。嗯 okay.
0: 呃，首先就是最主要是很久很久以前，嗯、二十几年前、嗯嗯，我爸妈那时候就是在我出生之前，他们就已经决定要移民澳洲。嗯、那所以我运气很好，是一开始就有澳洲的国籍，嗯，所以就很多事情都变得比较容易了。嗯嗯、然后后来是我出生之后，就他们还是觉得。就作为台湾人，还是要学中文，嗯，而且中文毕竟还是比英文来的难很多
2: 。哦，真的吗
0: ？中文当然比较难啊，是哦，你想想，<笑>所以就还是决定就回来读书。嗯、所以我大五岁就先回台湾、嗯，然后就一路读读到高中毕业，然后才在高中高二、高三的时候吧，就开始准备雅思考试啊，然后其他的那个文件啊什么的，就申请澳洲的学校。<音樂>那就运气比较好，就也是有申请有上，就蛮顺利的这样<音樂>，然后所以就在那边就开始读书，然后毕业，然后就找相关的 IT 方面的工作，<音樂>那也是很顺利，就有拿到呃 developer 方面的工作，然所以也是就一路就当社畜，当到现在。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。哎<音樂>、欸，所以因为我们刚刚其实有先稍微聊过一下，就是、嗯嗯、其实说你一开始在念书的时候，其实你选的系有点像是偏呃商业。呃，在那边叫做商业嘛，对不对？对对,对但其实实际上你是说比较偏像我们台湾资管这样。对
0: 对，就是就是，嗯、就因为它归类会归在商学院底下，因为你像 computer science 资工的话，就会归在 engineering 下面嘛。嗯。那所以我们是归在商学院，所以还是会跟商学院有一些相通的必修课，像是管理啊，然后会计啊、统计啊这些都还是必修，但是会有一些其他的，像是我们就还要修资料库管理啊。然、oh, 后 Java 这些的嗯哼嗯哼嗯哼，所以就有一点比较有点像资管了，
2: 对，嗯哼嗯嗯嗯。哎、欸，但其实我觉得这样好像蛮不错的，就是说、嗯，呃，一方面其实是接受到这种所谓 Computer Science 的训练，嗯，但一方面其实你们也还蛮有商业观念的，对、嗯，对，因为毕竟是在商学院底下嘛，对，所以我觉得对于这个可能一些趋势啦
1: ，对，啊，
2: 或者是是一些商业的，我们所谓的那个商业思维这件事情，其实我觉得是相对会。比纯 computer science 来更多一些，这样。就
0: 从我自己的角度来说，哈，会觉得，嗯，就技术方面的训练稍稍的不是很够了。嗯哼
1: ,哼。因为
0: 像那种演算法啊，或者是说比较，嗯、哼哼呃，怎么讲，那种 networking 啊，那种网络结构这些的，那些其实都是我后来特地自己再去修，职工那边的选修课修的、哦嗯哼哼。那这些我们。在资管这边是没有的
2: ，哦，就是他必修的部分是没有含这一块，对，没有含
0: 这一块，所、嗯、以自己
2: 想要去加，对
0: ，对，对，对，对，所以就会变得有点少，有点缺一个洞那个感觉了
2: 。哦，我大概懂你意思。对，嗯嗯
0: 但优势的话，就是我们会比呃一般修资工、只修资工的人来说，我们会比较有跟其他商学院的。人的沟通能力会稍微强一点，因、啊、为我们已经就习惯了你要小组协作，然后你要做那个、啊、哈哈哈那个 proposal 啊，嗯嗯嗯嗯你要写报告啊嗯嗯嗯嗯，然后什么什么，我们以前还要就发问卷啊、哦
2: <笑>哦。所以听起来就是说，在比方说在一些研究方法啦，或者说 presentation 啊，就是这种呃这个演说能力啦，这这部分的训练会比呃可能比纯资工来的多一些對。对对对，嗯
0: 、我们就脸皮比较厚抽一张嘴、哦，所以我觉得
2: 可能也因为这样的关系，<笑>所以你现在，比方说你要像现在在 Crypto.com 工作，嗯、可能跟很多金融有关的东西，可能你相对是稍微比较有概念吧，对不對,对？我觉
0: 得金融是不会比较會有没有比较有概念，嗯、但会比较有经验，是比较知道怎么跟不是 IT 背景的人做沟通、嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是会知道说 OK， 他需要是什么，那我们要怎么把他的需求实际上变成你的那个。呃，技术上的需求这样，嗯
2: ，所以等于说你可以用一个比较简单的方式、嗯、来讲一个比较难的技术、嗯，对，解释给这些一般可能不是有 computer science background 的这些同事来听这样，那他们会比较能够懂这样
0: 。或者说，觉得，因为我们最主要其实我们那时候受的训练很大一部分是说，你会他会给你一个。嗯，案件或者是给你一个背景啦，就是说你的客户他需要什么东西。嗯嗯嗯嗯。那你客户跟你的需求会是非常模糊的嘛？嗯、因为客户不会跟你说哦，我资料库啊啊，我这个东西是他的那个,這個是这个 key 啊，然后对啊，<笑>我要这个 color， 他不会跟你讲嘛。他只会说我要一个定位系统。嗯。那你就要想办法，就是说 ，OK， 那如果我建一个定位系统，那我要怎么样？怎么怎么怎么怎么样
2: ？对，就是把一个很抽象的对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对因为其实，就我们对用户的理解，其实都是他们只会跟你讲一个概念嘛，对，他们想要什么，然后那个想要什么，其实通常也是天天花乱坠，然后也是非常不明确这样，对，所以你其实要花很多时间去帮他去设想。所以你除了我，我觉得除了有时候是沟通能力外，有时候甚至你还要有点同理心啊，就你要知道、哦、他是怎么想的这样
0: 。很有耐心，每天深呼吸三次。
2: <笑><笑>欸、跟我刚刚在聊的时候，我记得你好像有提到说，欸、其实你当初。然后说，你高中的时候其实是蛮想要念职工的嘛、嗯，对不对？对。但是后来在申请的时候，是是什么原因变成是呃，就是申请到资管这样
0: ？呃，就要说到澳洲大学学制了，因为他们是三月跟七月都可以入学、嗯
1: ，就是有两个档
0: 期。嗯。但是因为他们的学制是十一月吧，十一月左右毕业。嗯嗯嗯。所以对他们来讲，大档期是三月那一档。嗯。所以就比较。热门的科系像资工啊、什么法律啊、医学啊这种，就是三月的名额啊什么的都会比较多。
1: 嗯，或者是
0: 有一些学校它，它有一些学校跟科系，它就只开那个档。嗯那所以那时候我就没有申请到 Computer Science、嗯哼
1: 哼
0: 哼。然后是我们那时候那个科系 Information System。它又是一个很新的科系，嗯所以它那时候就有一些特殊的入学管道，就是说你还可以去用面试加分啊，然后什么什么什么的，所以那时候就有用到那个管道
1: ，嗯所
2: 以就有进、嗯嗯。哦 ，OK OK， 所以一方面是因为学制跟、呃、我们这边的那个时间刚好有个时间差，对对对，就是申请的。管道其实有点不同，那最后就是选刚好就是申请上那个资管这一条。对
0: ，就是命运的旨意。嗯、<笑>因为台湾六月毕业嘛，当然是觉得你七月能进就最好啊，就不用再等半年，对，就是、不,用對
2: 不用花浪费那个时间嘛。对啊
0: 對，主要是你又等的时候，你也不知道能不能上或者怎么样，你就觉得怕、啊嗯、会怕、
2: 啊。对对对对对，那毕竟时间就是金钱啊。对，對啊、时间就是金钱，對,對,对，真的是这样。对，其实我我后来觉得其实。好像念什么科系其实不是这么重要，重要还是说你最后怎么样累积自己的经验跟你的实力嘛，对不对？对。然后我记得你刚刚是有提到说，呃，你一开始其实也是先从 Java 开始写，对不对？对对。然后，嗯、呃，中间好像有经历过几个不同的职位嘛，大概是有哪一些职位
0: ？呃，最早的时候是嗯，算是用 Java， 然后录去到我那时候是在 Infosys。然后他总的来说是一间外包公司，这样讲吧，嗯嗯，就是其他的公司会雇我们去帮他们做 IT， 嗯嗯，还有这种东西，嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后所以那个时候我主要是在做后端的 microservice， 嗯然后主要是就是用 Microsoft 这样。然后其实，战车公司也是搞过很多很奇怪的 project 啊<笑>。就是其实我也做过那个 business analysis， 我也做了半年
1: <笑>、嗯。哦 ，OK 对。对、嗯，然后另
0: 外半年就做 m i c l s o f t 这样、嗯。然后后来是因为就不太喜欢那个环境，嗯嗯嗯，就反正有很多很多 drama， 要是今天还有时间，有机会再来慢慢讲这样。嗯嗯、那反正就是第二份工作，就我特别去找 Android 方面的工作，因为我在大学的时候、嗯。嗯嗯因为很喜欢 Android， 所以我那时候就有自学。嗯、所以那时候就想说，反正我都要换工作，就找找看嘛，能找到最好，找不到就算了。你
2: 、嗯嗯嗯、是先设定好一个自己想要的方向，然后就是去找看有没有这个方向的工作嘛
0: 。对对对对对、嗯，而且因为那时候就本来也有工作，所以你就觉得没那么慌，你就觉得要是能找得到那最好，要是找不到位就是。接着做现在的没损失嘛， mm-hmm. 所以就往自己的梦想工作挑这样， mm-hmm. 然后就刚好就有找到 Android 那边的工作，所以就第二份，
1: mm-hmm. 然后
0: 再后来就一直就做 Android 做到现在
1: 这
2: 样。嗯嗯嗯嗯嗯。OK OK， 然后后来呃，就是等于是第二份之后就是进到 Crypto.com 嘛，对不对？就是第等于是 Crypto.com 是第三份，对，然后就是都是在做 Android 相关
0: 。对对对对对,
2: 對。OK OK， 所以其实呃，写 Android 已经算是有。大大概多少时 间？
0: 大概工作上的 话， 大概三三年吧。
2: 嗯，所以点接触 Android 的时间有大概三年的时间、嗯
0: 。哇，你如果要算上当初最早学的话，那可以大概有个五六年吧。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以其实也蛮资深的、哦。那所以一开始其实你在接触 Android 开发的时候，其实是用 Java 写，对，然后后来才是用 c o t l i n 写嘛
0: 對對。对，因为最早接触 Android 的时候，那时候好像还没有 c o t l i n g
2: 嗯嗯，对，假如回推的话，的确那时候可能才刚开始，呃， Google 才刚开始 support。对然後,然后这几年才开始变成所谓的 calling first 的这样。對
0: ,对对对对对对，我还记得那個时候刚知道说 Android 要开始支援 c o t t o n g 的时候，哇，好兴奋啊
2: ！所以那时候你对于 calling 的印象是什么？
0: <笑>那时候就觉得哇塞，他就是 java， 然后移除掉所有我不喜欢的部分啊。就是你也不用写 getter setter 啦、啊嗯，然后你也不用去定义很多我们以前那种模板式的东西， c o t l i n g 全部都删掉了嘛？我、嗯、觉得、嗯、哇塞，我省下很多时间，嗯、好棒哦！嗯、这个东西，嗯
1: 嗯嗯，那
0: 好兴奋啊！那时候，
2: 欸、那你身为一个等于是前 Java developer 对,对、嗯、然后、呃、你后来转到 Kotlin 这段过程，你觉得、呃、第一个是顺利吗？然后方,方便？然后再来就是说，你大概花多少时间适应？
0: 呃、uh, ，非常方便、嗯
1: ，然后
0: 非常顺利，嗯大概嗯呃，因为我那时候是等于是已经开是先拿到那份工作，然后公司说哦，我们现在是用 c o t e r i n g、嗯、所以你就直接用 c o t e r i n g 吧。所以我那时候等于是就是边边工作，然后就边写这样、
1: 嗯嗯嗯
0: ，就头两个礼拜就是叫做可以用，
1: 嗯 ，OK， 嗯然后、嗯
0: 。你当然也是中间会有一些语法然、啊、后或者是一些 library 还不是很习惯，但是你从到习惯大概也就一两个礼拜，就也不是很久。嗯嗯嗯那当然你到后面又开始接触那种 coroutine 啊那一段，就那又是另外一个不一样的故事了
2: 。哦、对,了对,了对对对，所以通常会有一个对对对对对对对就是阶段性的导入这样。对对对对对对对对对
1: 对对
2: 对,对,对、嗯。就是听起来跟我呃之前就是访问其他的这个就是一样，跟你一样就是说是交换 background，、嗯、然后转到。呃、uh, ，calling 用 calling 开发 Android，、嗯、大概这个历程好像都差不多。就是大家都觉得说，基本上、嗯、呃用 calling 之后，很多 Java 觉得很啰嗦的地方，它大概都没了。对，然后再来就是呃，经验大概都是两天，大概就可以知道语法的基本的用法對對對對。然后大概就像讲，大概一周到两周左右，差不多就可以上手了。嗯，当然是习惯整个 Android 的这个开发生态，加上刚刚有提到像 Coroutine 这些啊比较进阶的功能。嗯嗯可能大概也是两三个月之后，应该就慢慢就可以导入。就
0: 要看你什么时候用到，我觉得什么时候习惯。哦，对对对对对，<笑>就看
2: 你是开发哪一种 app 吧對，对。因为其实我觉得 Android， 我后来发现说 Android 这个这个坑其实也蛮大的吧。Android
1: 的坑很深，<笑>就是
2: 呃，同样是开发 Android， 但是可能有些人是开发，比方说像呃，我知道有一些是开发比较偏 media 的，比方说他是开发、嗯、呃 player， 就是要播音乐啊或者播影片的，對對對對这种事，可能是一块。对，然后可能一般这种 news 啊，嗯、就是这种新闻列表型的，对，资讯型的这种，那这种又是可能算是比较 basic 的阶段的。对对对对然后可能比方说像呃有一些事呃像我有些朋友是在专门做那种、呃、股票啊什么之类的，那他们可能就是要花很多钱在做那个图表型的圖表型，图表型的一
0: 种對，图表型是一种。然后你当然还有其他是那种游戏的啊對對對對對，然后要动画，那個、动画很难做，那又是另外一种，又是另外一种。对对
2: 对,對,對、就是就是、所以其实 Android developer 其实也分很多种不同的。应该说不同的领域啊，对，嗯、所以每一个领域其实它各自有一些 know how。那那些 know how， 我相信就是说，等到你开发到了，或者、呃、然后你真的接触到这一块之后，你才会去深入嘛。对，一般你在学习的时候，大概就是先广泛的先了解它整个 architecture 啊對對對對，然后大概要怎么用啊，还有什么什么那个。就怎么串串接 data 啊 ，HTTP request 啊这些东西嘛
0: 。而且因为你现在 library 也是不断在更新，然后每一天都有新的东西出来嘛，你肯定都是等到需要用的时候再去查。哦，现在 library 大家用哪一种？啊、
2: 哦，对对对对对对对,对,对我我知道，我前一子才学会一个新名词，叫做 Modern、嗯、Android 这样。哦，对对对对。<笑>就 Google 这在有开发一个词<笑> Modern Android， 然后。呃，他们的概念好像是说，比方说，就是你现在有用那些可能是 m v v N 啊，嗯，然后再加上说你要写写 test 啊，然后所谓的 clean architecture 啊，对、嗯嗯，然后再加上说现在又有 UI 是用 j p a c Compose 啊、嗯，这些东西全部都起来，他们就把呃做一个新的词汇叫 m o d e r n Android。
0: 对，基本上就是他们的一整个那个 j p a c k 它的 j p a c 不是只有 j p a c Compose， 它 j p a c 其实是包含很多的 library 在里面。嗯嗯。我记得好像就有包含那个 View Model， 然后、嗯。呃 ，dependency injection、啊、我记得也有在里面，對對對對對對對對然后它就包含了一大堆的 architecture 相关的东西。嗯、你说像
2: 什么什么 Hilt 那些嘛，就是对对对对对对对。啊、對
0: 對對對對對對對但他把他 JPA c 本身其实有一个 library 在那里
2: 。对对对,對，所以所以其实呃，我觉得写 Android 其实也是要一直与时俱进啊，就是要一直<笑>一直更新你的 skill tree， 然后可能你要去 adapt 这些新的 trend 嘛。但我觉得又是又另外一方面很辛苦的地方是說，说你除了要追新的东西之外。嗯后面就是你原本旧这些东西，你还要去 maintain， 然后中间的这个相容的问题，其实也蛮蛮蛮,蛮复杂的
0: 。对，对对对
2: 。但我想说，其实大家今天啊、呃、来听我们这一次的这个 podcast， 我想他们应该还有一个很很有兴趣的地方、嗯，就是说，诶，虽然说你是写 Android，Android Android 可能大家都呃相对比较熟悉，对，但因为你是在 Crypto.com 这家公司写 Android，、嗯、所以我想大家可能很好奇，说，就是第一个是、嗯、你可不可以先稍微介绍一下 Crypto.com 这家公司，然后以及就是在币圈里面工作啊，写 Android App、嗯、大概是一个什么样的感觉？这样。OK，
0: Crypto.com 我们简单来说的话，就是我们是做虚拟货币交易平台的。嗯嗯嗯。所以，呃，首先大家最关心的一个问题，现在货币变得乱七八糟，<笑>对我们公司有没有影响？<笑>呃，多少有影响，但是没有很大，因为我们只要有交易，我们就 OK， 因为我们是做平台，我们不是，嗯、我们虽然也有自己的货币，但是我们本身不是只仰赖那个货币，嗯嗯嗯，所以只要平台大家还有交易，我们就 OK， 不要害怕，
2: 看那个交易量的，对对对
0: 对对对、嗯、而且就说实在，因为我自己本身也不是金融专业，然后在进公司之前。我对货币一点一点研究都没 有， 嗯所以你要问我 说， 就是实际我们就是不同的产品分别是在做什 么， 我也不是很熟了。但是我们公司 呢， 就其实不是只有做个人的交易平 台， 它还有一些其他 的， 像是那个 cryptocurrency exchange， 就是它会是比较呃大型的交换啊。然后我们有做 NFT 啊， 什么什么什么 的， 所以就其实这商品跟服务其实非常多了。
2: 对，嗯，所以，呃，那那你你们，比方说，像你是一个 Android developer， 嗯，那你在 Crypto Doc o m 里面需要做，呃，公司的哪一块是需要用到 Android 的
1: 这样
0: ？我们就是最前端的，因为最前端就是像你平常你日常，嗯、因为现在其实虚拟货币交易非常简单，你只要你有身份，然后你有账户，银一般的银行账户，不是说那种什么特别的美金账户什么那个不用。就是你有呃一般银行账户，那你就可以来申请我们的账号，那你就可以直接在 App 上面交易了，嗯哼
1: 哼
0: ，就非常简单。所以，我们本身就是是做那个 App， 这样，然后你就可以给就是一般呃看价钱啊，然后买进卖出啊，然后你的钱包啊，然后你也可以买卖 NFT， 所以我们上面也会有 NFT 的那个商品页面啊，然后什么什么的、嗯、这样
2: ，所以就是最前端、哦所。所以这样听起来好像呃。好像有几种类型不同的 app 嘛，对不对？一个就是比较像是呃，我们一般就我们一般人的想象，可能就是有点像银行的 app， 嗯，對,对对，就是因为它是跟跟呃货币买卖有关嘛，对对对,對，就是银行的部分。然后，但因为这个货币又会像股票一样涨涨跌跌，所以有一部分又很像股票的 app 嘛，对，会会嘛，对不对？對然后再就是又要买卖 NFT， 所以又有点像是电商跟电商的 app 又有点点像。嗯 OK， 所以听起来其实也蛮复杂的，就是
0: 很<笑>多东西在里面。其实<笑>，
2: 就是它其实整合了很多。所以不管是在我,我猜啦，就是不管是在 UI 上面、嗯，因为可能有很多不同的需求，所以可能你的 UI 复杂度其实等于是有刚刚像我们刚刚讲有可能有三种 App 的特性。然后你的你要呃即时性，就是、因为股票的关系有即时性。然后再就是呃，它又很强调正确性嘛，因为是跟钱有关系，大家都非常在意这样。所以安全性相对，我相信也是要求很高这样。对。所以其实听起来就蛮复杂。那你们大概就是需要多少团队的人来开发像这样的一个产品
0: ？我们现在 Android 组，呃，首先我们是就是呃会地区地区其实有分，因为像呃中国大陆那边他们的呃规定就和其他地方就很不一样，嗯，啊，他们需求其实也不一样。所以我们组其实就有稍微分开，那我们一般所谓国际组这一边的，就大概也是有大概六十个六十个工程师吧，是专门做 Android 这方面。嗯嗯、然后 iOS 也会有他们自己的组，然后后端有后端，然后呃， designer 有 designer。所以说实在的，我也搞不明白 iOS 那边有多少人了。<笑>就是我们跟他们不是、嗯、<笑>没有没有那么密切的，没有那么密切,麼密切、嗯，对。那所以就组别很多，然后 Android 自己内部也还会再有分小小组这样。嗯
1: 哼哼,哼。那其
0: 实我自己现在在这组，我们比较多是做呃结构升级啊，或者是维护啊，或者甚至是内部的自己的那个教育啊，其实也有一点 advocate 的部分、哦。一点点，像是之前我就要，我们就在做那种 clean architecture advocate 啊什么的
2: 。哦、就是内部也要。就是像是倡导一下怎样写，然后比较符合整个团队规范。对
0: 对对，因为毕竟当你到了，你其实团队的规模大，然后我们 App 也大概有五年多了、嗯哼
1: 哼，所以其实
0: 里面的扣啊，有些东西也会慢慢变旧，所以你这些东西其实就是要一直在改，嗯、或者是说。呃，我们要尽量的让它是同一个 coding style 的，嗯、你才会好整理然后好读嘛。嗯，毕竟像我其实我相信，应该很多工程师都有一样的感觉了，就是我看我三个月前写的东西，觉得通通都是垃圾。我们也是一样，<笑>所以就,就是有很多时候，我们就看那个，想说我为什么要这样写，我现在要怎么办？<笑>我们就是负责怎么办的
1: 那个部分。
2: 这个就很像，呃，我记得之前网络上的笑话就是说啊、呃，这个城市嘛，呃，三个礼拜后我就开始不太熟啊，三个月后可能只有上帝知道是什么意思。对对对对
0: ，那我们有时候比较惨的那可能那个工程师他有可能已经换工作了
2: 、
1: 嗯，或者是说
0: 那个也不是你写，然后那东西已经五年五年多了，的久了，嗯、你就、嗯、你也不知道为什么当时那个逻辑为什么是那个样
2: 子、嗯，对啊，对，但我我想蛮合理的，因为一个产品。只要超过一段时间之后，其实本来就会很多人经手嘛、嗯，对不对？然后又会经过这个技术的更迭，所以你要更新，然后需求一直改，对不对？对，需
0: 求一直改
2: 。然后可能这个呃，就 project manager 每天都会跟你讲有新的功能要加或什么之类的。对。那改版很多次之后，其实就是你你开始那个 context 就会开始有,有点脱钩那种感觉，这样。
0: 而且我们其实我觉得还有一个点很难，是说因为。其实很多人会觉得说，就是虚拟货币感觉有点像诈骗，或者是觉得大家每次听到说我在币圈，第一个问题就说那东西合法吗？
1: 嗯，我那
0: 时候面试的时候，我家人还问我说，你那个是不是诈骗？<笑><笑><笑>所以，但是就其实进去之后发现啊，其实它很多东西。都是要跟着法规走，因为其实每个国家现在都有不一样的规定。嗯，那你税也有规定，然后收益也有规定、嗯，然后我们可以提供什么样的服务也有规定
2: 。嗯
1: ，嗯像
0: 在澳洲的话是，是因为我们公司自己其实有发 Visa 卡，就我们公司
2: 自己有 v i、哦、银行对
0: 对对对对。那像在澳洲的话，我们那个 Visa 卡就可以直接塞进 Google Pay，、嗯、哼
1: 哼就可以
0: 当一般的 Visa 卡用。那有些。国家就不行，你就必须要实体卡，或者甚至是我要记得，好像也有国家是不能用那个 Visa 卡
2: 。哦，就是因为每个国家的金融法规有差异。对对
0: 对、嗯，所以每个地方法规不一样。那我们在做 App 的时候，有时候你也要调整說，说因为它就没有这个功能，你就要特地限定说哦，这個、功能只有这个地方有，或者是怎么样的。嗯哼
1: 嗯哼嗯。所以
0: ，甚至有些时候，你一个功能可能要做个五六版
2: 。哦，哇塞！对我们最我们
0: 最糟的一个 use case 就是它一个一个功能，然后发进去之后有五个版本，呵呵最糟的一次。欸、可
2: 那这五个版本是，比方说世界各地的，应该设计是世界各地有不同的 team 嘛，然后是比方说一个功能做好之后发给这世界各地，然后大家在 customize 嘛，还是
0: 不是？就是因为我们从头到尾就只有那一组，哦、就他一组，然后做五个版本这
1: 样。哇
2: ，听起来好累啊
0: ！哇。<笑>有时候是，其实有时候时间管他可能一开始最早的需求是只需要一个版本的嘛，嗯。可是因为后来其他地区也开通，然后他一比较，然后发现哎，好像长得很不一样，他就最后决定说，他就干脆再做一个版本，不去改原本的那个，嗯、因为可能也不好改了那时候、嗯嗯嗯，所以就一直往上叠加
2: 。好，嗯嗯，听起来还蛮 typical 的，
0: <笑>是不是非常的有共鸣呢？<笑>工程师的梦魇
2: ，就是呃，其实想想，就是大家遇到的问题，其实也都差不多，对对对、就是，都差不多了。对，就是你你你你本来就是，这是你 daily task 里面，对，本来就会遇到的问题對。对
0: ，尤其是当你的那个城市它规模大了，有些这种问题就更明显。你如果 app 小小的，就没有这么多问题了
2: 。对，而且你刚刚有讲说，光写 Android 就有六十个人，而且这个六十个人还不是说还不包括我们刚刚说的，可能有 project manager 或者是 designer， 也,不包,也不包括 backend 包括。所其实人是非常非常多，的，对对吧、啊？那所以我就好奇说，像你们的工作方式，就是说，呃，我我知道你现在好像、嗯、你你你是 remote 吗？
0: 对，我是 remote。那其他
2: 同事也都是 remote 吗？还是说有一些是在办公室
0: ？大部分都是 remote， 就基本上你可以 remote。但是像新加坡，他们有办公室，香港也有办公室，那他们就可以选择他们想的时候就可以去办公室
2: 。哦，所以等于是，嗯、呃，办公室像是一个，呃，给给你的空间，就你想要用的时候你再去用。对对对。但没有强制你说一定要坐在办公室
0: 里面。對就是像那种 hard desk 了，嗯哼哼,哼，就是你去，然后你就自己找位置坐，然后你看到有空的一幕你就去捡一个一幕来用啊啊啊啊啊，这样。但你没有说非得要去。当然啦，如果那天 CEO 要去办公室的话，就大家都会去一下，就合
2: 理吧？<笑>就是，对，就是呃，露个脸嘛，刷一、欸、對,对对对
0: 对，但是我们在澳洲就没有办公，雪梨没有办公室啊、嗯，对，所以就也没有 CEO 这个问题，我们就都在家，嗯嗯、所
2: 以就一定一定得在家,一定在家因，因为没有办公室，没有办公室。那你这样像你像你是在雪梨，那你雪梨的同事大概多少
0: ？呃，大概好问题，大概二十来个吧，那也
2: 不少哎。
0: 但其实我也认不是很清，因为我们為大家
2: 都不知道在哪里嘛，对对，而且
0: 对，而且因为二十几个人也不是只有 a n d r o i d 就是可能你也会有法务部的，嗯嗯嗯嗯然后有 marketing 的，然后有 backend， 的然后可能还有一些 HR 什么的，嗯嗯嗯嗯嗯就大家的都不太一样，嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯 ，OK，
0: 然后也会有人就聚会永远不来的，所以也不知道他是在哪里，哦哦的确的确
2: 的确，对对对,對，通常大公司就是这样嘛，就是對你你总会觉得说有些。呃，就是同事好像幽灵一样，就是
0: 对对对对对，不知道他在不在哦、啊，
2: 像谜一般的存在，薛
0: 定谔的同事。
2: <笑>所以呃，好，那简单来说，就是你们是 remote， 然后因为等于是这个公司的文化本来就是 remote 为主嘛，对对,对，只是说有办公室的话，可以提供你一些办公室上的一些 support， 这样。对
0: 对对对对。对
2: 那呃，那那团队成员的组成呢？比方说呃，都是澳洲人呢，还是说世界各地的人？
0: 世界各地都有，但是因为我们毕竟呃公司总部是在新加坡，所以新加坡那边的同事就会稍微多一点。然后香港的那个办公室也蛮大，所以香港同事也稍微多一点。但是其他的话就也有台湾的啊，然后泰国的，呃越南，然后我记得好像欧洲那边也有一两个，然后有几个、嗯、呃澳洲的，之前有一个纽西兰的，但我记得他好像也换工作了。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。所以等于是你们都蛮习，应该说大家都蛮习惯，是在一个多文化、多多种族
1: ，对，然后
2: 各各式各样。各国开发者都有的一个环境下工作嘛，对对对对对对。但是，但但是大家当然都是用英文来做沟通嘛
0: 。对，都是用英文。当然，除非是你在那个，你要是香港在自己的办公室，嗯、他们可能就会广东话就会讲多一点，也是正常正常。就
2: 是会有 localize。对對對對
0: ,对对对，像说我有时候逮到台湾同事就跟他讲中文了
2: 。对对对我觉得这样蛮蛮合理的。對對對對,对对对对，通常那种大型公司都是讲，然后有时候你会稍微去找一下说，哎、欸，嗯、呃欸，这这这间。呃，这个地区有没有呃，跟自己一样是讲中文的同事、啊？对啊，对啊，对,啊对,啊对啊然后有时候会稍微熟一下这样。对。那嗯、呃，我想嗯、呃，大家可能会蛮好奇的是说，就是在开发过程中的一些这种工作流程，因为我想说啊、呃，你看有这么多人在一起写一个 App， 嗯那嗯、呃，可能大家就很好奇说，像你们怎么做 Code Review 啊？嗯，呃、比方说像呃，我们之前有时候会有收到一些。听众的疑问就说、是：“哎，那其他公司是怎么做 code review？ 那他们是、嗯、都是送 MR merge request 或是 pull request？ 然后呃，是谁来审这个 code review 的部分、嗯？然后或者是说你们是有这种呃 weekly 的 think， 然后大家一起看同一份 code，、嗯、然后去讨论一些 convention、嗯、或者一些、嗯、呃 best practice？、嗯、那这一块你们大概是怎么做？这样
0: ？我们六十个人，但是我们通常会，我们就还有在分小小组。”嗯，所以每一组大概会在六个人左右，嗯，那所以每一组会有一个组长嘛，然后我们本身是还有一个 platform team， 就是我现在在这个组，就是我们本身就是做结构优化之类之类的，所以我们一般是当你呃放上 code review， 放上那个 merge request 的时候，你如果是功能，就是如果是 feature， 那愿景你 feature， 你通常会有两到三个工程师是在做同一个 feature 的。那你就会找跟你做同一个 feature 的帮你做 co review，、嗯、通常呢，如果他 approve 了就 OK， 呃，然后再来是你还同时你还要找你的 co owner 做 co review， 那那 co owner 通常是要么是你的组长，然后要么是最早开发那个功能的人，就是对那一个 feature 贡献最多的那个人，嗯、我们会对我们有一个单子了，就是谁是某一个功能的 co owner 这样。所以你通常会找一个你的写作者做 code review， 然后你会找 code owner 做 code review。那如果这两个人他可能都放假或怎么样的，那你可以找你的组长，或者是找我们 platform team 去帮你做。嗯嗯嗯嗯。那你通常是只要一到两个人做 approve 之后，你就可以就过了，就可以直接进去这
1: 对,对对对
0: 对对对对。嗯嗯嗯嗯那因为我们之后通常都是 QA 那边都还会在做测试，尤其是功能的话，通常是你在。推进去之前，我们通常就会先找 Q A 测一次，对，所以在 merge 之前，他就会测过，所以基本上就 Q A 测过，就大家都比较安心了。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，听起来就是说，你们在 merge 为 master 之前就已经先 Q A 测过了。对，所以因为我知道有一些好像是说，他们先 merge 回去之后，他们可能会包了一版之后才开始测，但你们反而是先测过才 merge 进去。我们
0: 是都会测。
2: 哦 ，OK，OK， 两个都测。对
0: ，因为尤其是像 feature， 有些时候你东西比较复杂，或者是因为我们通常 feature 的话，你可能呃一个功能会拆四个 ticket， 那它就会有四个子功能这样嘛。嗯。那说我们可能一个子功能做完，然后你发那个 merge request， 那你就顺便就做一个 build， 然后就给 QA 先测。嗯哼哼。那那他立刻就只要测那个子功能，确定功能 OK， 你就得才放上去，因为你最后。QA 整体测的那个，它可能就是跑那种自动化的，就确定说大功能 OK， 然后你不会垮，然后怎么样的，嗯
1: 、哼哼
0: 哼然后没有什么奇奇怪怪问题，但它没有办法说你一小个一小个子功能，
1: 嗯嗯，下去再测，嗯嗯
0: 嗯，所以我们通常为了自己心安，我们通常会请 QA 就在那之前就先测一次，嗯
1: 哼哼哼哼嗯嗯嗯
2: 嗯 ，OK OK， 所以等于等于是有点 double check 的那种感觉，就是两次，然后。呃，可能两次的那个测试重点会稍微有点不太一样那种
0: 感觉，这样就通常你第一开始第一次的那个会测比较细，当然有些时候也是搭自由心证啦。就是你那功能，要是你只是假设说你只是把按钮换一个位置，这个就不用太，嗯
2: 、呃，或者说、啊、上面修个字啊，或者對,對,对，换个图啊，
0: 对你这种，我们有时候就会全部包一起在一起测、呃，或者就最后做那个自动化测的时候，就是顺便再跟 QA 提一句说，哎、欸，我这个有改了哦，嗯,哼嗯,哼嗯哼这样。但你如果是比较复杂的功能，有牵扯到比较重要逻辑的时候，我们就通常会再多测几次。嗯
2: 哼嗯哼。那诶，那呃，我好奇是说像，像因为我们是呃以 Calling 来做开发嘛，对，那你们在用 Calling 的部分，除了在写 Android 这一块之外，呃，还有没有用在其他地方？就是比方说像 Backend 的部分啊，或者说 Calling 在这个这个加密货币这一块有没有什么特别可以拿来用的地方？这样、嗯、就是这个程序员的
0: 。我们自己现在 Backend 用什么语言，我是不知道。嗯。但是我在之前的工作写 backend 的时候是有用过是有用过 Kotlin， g 嗯嗯嗯，因为他原本我们呃第二份工作那时候也是一开始用 Java、嗯、哼哼啊，既然可以用 Java 就可以用 c u t l i n g、啊、对对对对，对
2: 对对,对,对,对,对,对所以我那时候是就对
0: 对对对，所以我那时候就是直接就我们就 c u t l i n g 然后配着那个 Spring Boot 做、嗯、哼
1: 哼做后端这样。嗯哼哼
0: 呃，至于加密货币那一方面，这方面其实我反而不是很熟、嗯，因为我们平常工作的时候其实就是纯粹 focus 在前端，
1: 嗯、那所以
0: 实际上那个货币它怎么加密啊，或者是甚至是后端的资料它怎么处理，嗯
1: 、这个不管我
0: 们看不到、嗯，因为我们平常其实就是只是跟后端说、嗯、OK， 他给我们一个 API，、嗯、我们就接、嗯、
2: 这样，所以就是比较 focus 在前端嘛，就是反正他们呃前后端都已经先沟通好这个 APIs back。对所以啊， uh, 你就是照着他们那个 spec 去接嘛，对
0: 不对？对对对对对、嗯，所以他们后端怎么处理那个资料，我们这嗯
2: 没有接
0: 触，嗯嗯对，所以我也不知不是很懂 blockchain 怎么一回事，<笑>这个不用问我，<笑>对不起，<笑>这个不需
2: 要问。哎、欸，不过我觉得最近因为呃 blockchain 这就是加密货币圈，嗯，因为一些这个风风雨雨这样哦，所以大家可能会好奇，就是像呃你在。可能你在这个公司工作，那你对于、嗯、呃，就是这个领域的未来、嗯，你自己是怎么看
0: ？我觉得整体来说的话，我觉得加密货币是有希望的，有前途的。嗯
2: 嗯
0: 嗯。因为从它的概念来说，因为其实加密货币最早是说，呃，它主要是因为它没有办法伪造。最早的时候
2: 啊、哦，因为它有那个它验、嗯啊、证验证方
0: 式嘛，对。嗯對然后再加上，就大家现在其实普遍对对实体银行的信任，我信任感我觉得有稍微在降低。嗯
1: 哼哼
0: 。所以像其实之前不是美国的银行倒了两，掉了几家吗？对对对。本来呢，按照我们一般逻辑会觉得说，哇，这金融圈应该紧密相连，所以银行倒了，嗯、应该我们也受影响吧？没有哦，<笑>银行一倒，我们立刻涨的没完没了<笑>
2: 。哎、欸，为什么？因为。大家反而看好加密货币这样
0: 。对啊，因为你银行的，大家觉得不想把钱存在银行，嗯、哼
1: 哼就干
0: 脆把钱放在虚拟货币这边、嗯。就我觉得长期来说，呃，虚拟货币是有道理的啦。嗯、哼哼就它本身概念，我是觉得可以，是我自己是有信赖感的、嗯。但短期来说的话呢，你如果要做短期投资，我觉得是风险是很高了。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: ，
0: 就大家自己真的是量力而为
2: 。就是不要。听到太多那个网络上的一些故事，就说什么把整个身家赌下去，结果就对对对对对
0: 对，因为因为初始它就它又不像股票，然后它也不像是你一般真正的我们一般的货币。那你因为你一般的货币，毕竟它有政府管制，然后怎么怎么样，所以它的涨幅跌幅都是一定是会受到管制的。嗯嗯、哼哼你不太可能说你今天有些人，你不太可能说你今天美金突然间一下就崩到零元，不会吧？嗯对吧
2: ？对，只要发生的话，可能全世界都有问题。
0: 对对对对对对。可是虚拟货币它就比较没有这个规范，所以像你股票会有涨跌停，虚拟货币没有涨跌停啊。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以你有可能你今天一下涨二十趴三十趴，你有可能立刻就跌到零。像最之前不是 Luna 就直接跌没了、
1: 嗯。对
2: 对对。
0: 对啊，所以这个部分是风险大。嗯
2: 哼
0: 嗯哼。就对。
2: <笑>好，哎，那那嗯。呃既然它呃，虽然说风险大，嗯，但假如说这个就是它还是大家很看好它的话，嗯，那我还蛮好奇，就是说像呃，大家都知道最近就是呃，尤其像美国西股那边现在踩得很凶嘛、嗯，对不对？對就是这一波踩踩很凶。那呃，像在加密货币圈的话、嗯，呃，有没有受到这个景气影响？然后裁员的状况怎么样？可能大家也蛮好奇的这样
0: 。我们说实在了，这个就。要看公司公告、oh. 但是因为公司公告了，<笑>所以可以讲哦。
1: 好
0: ，之前有裁了几波，都通常就是也是都跟一般的科技公司裁的方式差不多了。嗯、
1: mm-hmm. ，就你
0: 一定是技术上是会比是比较少被波及的
1: 。哦、oh, ，OK， 对、mm-hmm. 对对对对
0: 。然后，嗯、呃，我们公司是有裁了一部分，但是，嗯、呃，怎么说呢？就是整体说起来，没有感觉到有。那么大的影响了、嗯，嗯、应该说就是因为你裁完之后也过了蛮久了，你当然你当裁了隔天，大家铁定也是人心惶惶啊<笑>！哪一个公司你被裁员，<笑>大家不慌的？
1: 对对对对对,對
0: ，對對,对对对对而且就我们那时候其实也是有裁到呃科技部门的，嗯哼嗯哼嗯嗯，那个人说起来了，其实那时候也是有在想。要不要也是会担心一下？对对对,對，也是会担心一下。嗯，但其实就事后想想，就其实科技公司，尤其是因为虚拟货币这种产业呢，它其实就有一点是卡在金融业跟科技业中间
2: 。嗯，对对
0: 对。那所以它的产业本身就不是一个很稳定的产业。
2: 因为他因为受到这个金融金融的影响，
0: 对，就是其实你金融业跟科技业都不是非常，当然你除非你走银行，银行我们都说那个就是稳定养老局这样，对
1: 对。那
0: 可是因为它又是很新的东西，就变成就是有点掺杂那个新创公司的感觉，所以它本身就没有那么稳定。那可是它虽然不稳定，你。能得到的机遇其实也比较多，因为你每天都有都有新东西在发生，你有新市场，你有新功能要出，然后你有新的那个合作的案子，然后什么什么的，所以就是生活比较刺激
2: 。哦、我喜欢你这种形容方式，<笑>对，生活比较刺激。
0: 对啊，对啊，因为其实那时候其实说实在，我也想了很久，我那时候其实也是有一点我们那个叫什么那个存在危机 （existential crisis） 啊，我、啊、就在想。啊啊啊因为你那个也会，你也会担心说，会不会第二天轮到我被裁员啊？这个所以那时候也是有考虑过，说我要不要跳个槽
1: <笑>。
0: <笑>但后来觉得说，我觉得我自己还是比较，我比较受不了无聊的生活。我喜欢就是每天都有新挑战啊，新事物啊。所以就也觉得说，其实在这个产业，这就是这个产业的特点了。就是你每天有新东西，但你当然你。你有冒险，你就有风险嘛？嗯，所以也是觉得行吧，那我就再留留看，看看发生什么事就什么事了
2: 。啊、所以我觉得，呃，是你算是蛮清楚自己的个性的，就是你的个性可能就比较积极一点，然后比较敢承受风险，然后想要去挑战跟尝试。对，所以在这样的状况下你，你参加像这样的，就是呃，进到这样的一个领域，嗯、这样的公司，你会觉得，哎、欸，相对你是可以接受的这样。对，所、就、以、是、我觉得，其实我觉得讲讲到一个蛮重要的重点，就是说，呃。我觉得我们都要蛮了解，因为毕竟每个人个性不一样。对啊，所以每一个 developer 他呃他的技能属性也不一样。对啊，所以根据你技能属性，根据你自己的个性，嗯、你可能就要找到一个比较适合自己的领域跟职位这样。对，对
0: 我觉得没有到说，有些人,有些人会觉得说，哦，你虚拟货币工作我非常不稳定啊，或者是说那个很害怕啊，或者是怎么样的。可是。其实你本来像有些人会偏好于新创公司，有些人就比较偏好稳定的上市公司。嗯、那他本来他的你的工作性质跟你的。呃，产业性质就都是不一样的。嗯、那你当然，你有越多的事情发生，跟你越高的风险，当然相对来说就会比较好玩嘛。那你如果去比较很稳定的，像澳洲银行的话，早上可能你早上九点半上班，下午三点半就可以下班了啊，很，快，他不快乐吗？但是你相较来说，你每天就是一样的。不断重复的生活啊，嗯嗯嗯嗯，对啊，所以每个人有不同的喜好了。
1: 哦，
2: 对，的确的确，就是毕竟对啊，就是职位不一样，然后公司属性不一样，我觉得还是有蛮大的差别。所
0: 以对币圈有兴趣的朋友也不用太害怕啦，<笑>要是有机会也不是不可以试一下，不要太害怕
2: 。对，其实我真的觉得就是呃，假如对于这一块领域有兴趣，嗯，然后呃，他也不排斥像。像可能有些人是像像我自己本身是对于这种货币啊，嗯，哦，金融这些东西其实不太在行，嗯，对。但假如我我看有些朋友其实是对于这块是蛮有兴趣的，的、嗯。那我觉得，哎、欸，对啊，欢迎娜的，为什么不能试试看这样對
0: 啊,对啊，对啊，对啊，嗯
2: 。好，那哎、欸，那我蛮好奇，就是说像，像嗯,嗯，就是因为你现在在澳洲工作嘛，对不对？嗯，对。那大家都会好奇，就是澳洲的工作环境，嗯，对，因为毕竟呃，我们平常比较少听到就是国外工作的一些经验、嗯，所以。大家可能好奇说，像澳洲的工作环境会不会常加班啊？或者是呃，我想现在大家都越来越在意 work life balance， <笑>對,对不对？那这一块你可以分享一下你们在澳洲的经验
0: 。澳洲很少加班，几乎不太加班。嗯<笑>，我们大部分时候就是蛮标准的，呃，朝九晚五了。嗯，就是通常大家就默认说你就是早上在九点前后上班，然后五点前后下班，这样都是正常的。但只是说，因为毕竟我们做 IT， 所以你当然也是会有那种时候，是可能你今天新的功能要上线，那因为你通常系统更新，你一定是等到呃我们那个叫做上下下班下班之后，嗯，那个时间你才能够做系统维护或系统更新嘛，嗯、对，因为你才不会打扰到你的用户。那所以有些时候我们就还是要守守它上线，嗯，或者是说你今天就是已经是 deadline 了，嗯那你为了要把东西在那个时间之前推进去说，说 OK， 我们可以上线。那你就该留还是要留？那那个的话是没有加班费，你也不用登记加班。但是你可以第二天说，我昨天很晚才下班，我今天晚点再上班，这 OK 的、嗯，没有人会，没有人会烦你了。就反
2: 正那个弹性其实还蛮大。的，对，弹性
0: 很大，但是你就自己要有自己的，你自己也看着办了。嗯，毕竟你要是摸鱼摸得太明显，也是很明显呐、啊。
2: 对啦，因为大家都看得到嘛
0: 对。对啊，对啊，对啊，对啊。但是你上下班时间是很弹性
2: 。对我自己的经验也是觉得说，就是一般来说，公司其实尤其是大公司，嗯，它其实没有那么多的呃精力可以去管理每一个人的每一个 detail 对
1: 对。对，所以他
2: 其实也是蛮依赖，就是每一个员工他们的这个 self discipline 啊，就是自己的自律，对对对然后以及就是说啊、呃，但是他会给你一个弹性嘛，就是你自己知道该怎么管理这样，啊、然后。我觉得把东西做完，然后等上线或是等跟板啊这些东西，其实还蛮标准的啦、嗯。就是大家都需要把它做完对、啊。对。但除了这个之外，听起来就是整个 work life balance 是很好的嘛，对
0: 不对？对对对对对，就是我们一般都习惯说，就是你一下班，你一定是所有的那个呃通讯软体啊，那个什么，你通通关下线，直接关静音，不然不会有人来烦你、嗯。你第二天早上再回，没有人可以说什么
1: 。這
2: 樣听起来蛮不错的，嗯、那很快的那诶、欸，那我好奇，因为像我发现说，好像蛮多国外公司，大家好像会，我觉得相对好像比较早上班的，因为像我听到蛮多我在台湾的朋友，嗯，那他们公司有时候可能是十点半才上班
0: 啊，真的、哦，啊，
2: 对，就是可能可能工程师有时候有些比较多是夜猫子型的，就是晚上他们比较喜欢工作晚一点，因为觉得比较没有人会打扰他，那、嗯、他们反而是可能十点十点半啊，然後他们才、嗯、才开始上班。那跟、嗯、但刚刚听你这样讲，他们可能是大大部分都是九点就开始上班了、嗯
1: 。澳洲
0: 因为至少是在疫情之前了，因为我们大部分就是标准就是九点到呃五点，而且因为在澳洲的话，假假设说你是结婚已经有小孩，那小孩的下课时间下午三点
2: 啊。哦，这么早
0: 。对，所以那就变成说他们可能就甚至是要调整说他七点上班，三点下班。啊，就送小孩去上课之后来上班、嗯，然后下班之后去接小孩下课
1: 、哦，所以甚
0: 至是会有人会体、嗯、会调到七点到三点、嗯嗯，那这个公大部分公司都会说 OK， 然
2: 、嗯、后、就是、他们就自己自己调整就对
0: 了，对对对，所以可能就会像你说，就会比较早一点、嗯哼哼哼，而且因为澳洲很多的那个通勤，你要是那个公共交通啊，不像台湾这么方便
2: ，哦，所以说。呃，为了避开一些高峰时间，这样
0: 对，或者不是，应该是说，你到了晚上八九点、啊，然后公车很难坐
2: ，哦、回不了家，这样<笑>
0: 对，你就会大部分就会就会死守那个九点到五点
2: 啊。对，啊、對
0: 那你后来因为疫情，所以比较多人就变成在家。那当然，就大家各自有各自的嗯喜好。我自己是比较是我是比较喜欢早起的人了，嗯嗯所以就也不会想要晚起，然后做到比较晚。我都说是那个到晚餐吃完饭，我就跟死人没什么区别。吃完晚饭之后就是我游戏时间了，没有人可以烦我
2: 。开始自己的私人时间了。<笑>对对对对啊！要追剧啊，打电动啊。对对对对对对对挺好的，挺好的,、啊挺好的啊欸。那那嗯，我会好奇说像，像嗯，假如以澳洲，就是假如说，因为大家听到这个澳洲的生活跟工作环境听起来不错、嗯，那假如说嗯。大家想要去澳洲工作的话，那你会建议就是他们大概会从哪个方向去下手，或是怎么样可以到澳洲工作
0: ？你如果只是想要工作的话，你当然是反正就是找工作签证嘛，或者甚至看你的公司有没有外派的机会，这是最简单的。因为他们那、嗯、我们这边的工签是通常是你要有公司帮你办，就会比较简单。那如果你是想要移民留下来的话，事情就会麻烦多了。因为那你其实职业它，它你要移民的话，它我们是要算移民分数。那你就会看说你的职业是什么职业，然后你以前读什么，然后你的婚姻状况什么什么阿里亚扎全部加起来，它最后会有个总分，你总分到了，你才会拿到邀请，就是那个移民合格的邀请。那所以你做什么职业就蛮重要的。我自己是有点不太记得现在。比较适合移民的职业是哪几 个？ 但我记得好像 IT 有算在里 面， 嗯开发我记得是有在里面的。那这个如果有兴趣的 话， 可以去看一下。嗯， 我记得好像什么那个医疗护士啊什么 的， 好像也有。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯 ，OK， 所以听起来就 是， 假如大家呃向往这个澳洲的工作环境的 话， 就大家可以试着去看看哦。对对对。而且我觉得啊。像上次我在跟我们的共同朋友 c h r i s 在聊的时候，他就说这个澳洲的气候非常的宜人，<笑><笑>然后然后这个自然环境本身也是蛮不错的
0: ，对自然环境非常的漂亮對
2: 。对，所以我觉得就是呃，相比之下，可能大家有时候会啊想要去那边体验不一样的生活的话，嗯、的确也是一个方式。而且，呃，我之前其实在网络上也有看到很多朋友，他们是先用，因为他们年纪比较轻啊，就是他们可以先用打工度假过去。对，然后可能先在那边呃体验一下那边的生活环境啦、啊嗯，嗯，然后也有一些工作机会，然后甚至他存到一些钱之后，嗯、那他在利用那边的签证，然后他在找可能在找工程社工作什么之类的，对，也有这种路径啊，所以我觉得其实应该机会还蛮多的啦
0: 。对，就是其实最难的就只是只是说你在找到工作这个部分了、啊。你基本你只要先找到工作，剩下的都会比较简单一点。而且因为你像你移民分，其实移民分还有一个很重要的赚分的点是你的英文能力，因为他要考你那个分数很重要、嗯。所以如果你英文觉得不错，然后你有了找到工作，其他都应该就都比较还好。因为最难的就这两个。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。因为大
0: 部分的是说你呃，尤其是学生，因为你学生毕业之后，我记得毕业之后转。那他们其实应该有一个两年的 graduate visa， 就是给应届毕业生。那你在那个时间要一定要找到相关科系的工作，你才有可能继续往下。然后，因为比较烦的是，有些公司很多公司了，他会问你的公你的签证情况。那有些时候，你如果不是 PR 或者是公民，他可能会优先挑公民。嗯嗯嗯，所以有些时候就没有那么好找，但是也是可能也是要看你是做什么的。IT 这几年就就比较缺
2: ，对我我听听说缺工是缺的蛮严重的啦，对，缺工程
0: 师缺的蛮严
2: 重。对，然后所以他们会想要找对，然后再來就是说、嗯，就我所知啊，就是大家会觉得说，呃，比方说像我们台湾这些的工程师，其实呃可能能力也还不错，嗯啊，所以基本上要去申请这一方面的工作，好像还算蛮相对算容易了。
0: 可以，就是英文好就 OK， 因为你只是要撑过那个面试。嗯我自己看经验上来说，我们台湾人比较比较容易输的地方，就只是说你的英文没有那么顺。嗯所以他觉得他面试你的时候，他觉得不是很能跟你沟通，就很容易被刷掉。他可能其实技术没有比较少啊。
1: 嗯，
2: 对，这样听起来也是蛮有道理的。嗯，嗯对
0: ，要努力学英文哦，<笑>以后转型成那个英语教学。<笑>不是
2: ，我觉得我们今天其实聊了蛮多跟这个工作有关的，<笑>还有跟技术有关的、哦嗯、那接下来，我觉得我们可以稍微跳脱一下这个框架，我们开始聊一些就是 extra 的部分的。好，对，像呃，我觉得刚刚就有提到像英文这一块，我觉得就是我们刚刚其实、嗯。在聊天的时候，有先聊了一下，就是呃口音的问题、
1: 欸
2: 對。对，因为其实呃，虽然说我我,我也是加入 j a b r a n 之后才意识到说，哦，原来呃英文就同样是叫英文、嗯、English 的东西，嗯、这世界上有非常多的 English， 就是各式各样的 English 啊、嗯。比方说像我们在台湾的话，基本上学的英文基本上是偏美式的嘛，對,对，所以不管是用词啦、发音啊，基本上都是美式的。
1: 嗯
2: ，但其实世界上呃，可能我知道呃，在在台湾，我、呃、我我我知道有一些朋友，他们是蛮喜欢英式的英式英文因为他们觉得那个口音很好听，口音很好听，也很好听。对，像我有个同事伦敦腔，对我，我有同事就是英式口音，然后再加上他的声音，就他那个声线本身就是好听的，嗯、很吸引人。所以我每次拉他
0: 做 podcast， 对
2: 我那时候每次听他录的那影片，<笑>我都觉得哇，那个、耳朵都怀孕了，耳朵怀孕那种概念哦。<笑>那但是我后来。才意识到说，除了英式跟美式之外、嗯，比方说像欧洲啊，我们先大体来说，是整个欧洲、嗯，我发现他们用英文的方式，其实也跟呃英式或是美式还是有点点差有有有，比方说像呃，我的同事可能有人在荷兰，有人在西班牙或是呃罗马尼亚、嗯，他们用的英文就有点不太一样。对、嗯。然后我之前也有一次机会是去澳洲参加 conference，、嗯、然后我就发现说，其实，在 conference 上面他们讲英文有些人会听不太懂，就是因为。我
0: <笑>有<笑>像很像很像，就
2: 是<笑>呃，我的印象就是澳洲的口音，的第一个是说呃，他的鼻音是比较重對，对对对，然后第二个就是他们的那个语调跟美式有点不一样，嗯、像刚刚就是呃尾音会稍微上扬一下，
0: 对对对，会稍微上扬，尤其是你真的是一下子要我学，我还是觉得有點学不太来，但对，就像你说，他会有很多的那个上扬，然后每一句听起来都像是问问题啊，呃、对
1: 对
2: 对对，然后。呃，你刚刚我记得我们刚刚在聊天的时候，你有提到说你有、嗯、呃在印印度的公司上班对对,对,对？那印度的口音又是不一样嘛，对不对？对
0: 我有一段时间，因为我在印度公司待了一年多，然后呢，我那时候有一次跟我香港的朋友打电话，他跟我说 ：“Sally， 我怎么觉得你现在讲英文有一点点印度味？”我说：“<笑>不是吧，不要吧，<笑>这个先不用。<笑>”哦啊，还好，现在现在比较少了，现、嗯、在现在比较少了。对，然后换工作之后
2: 就比较少了、嗯。然后你你我们刚刚聊天的时候，你不是有讲到说，呃，你要说哪一次经验让你意识到说，原来你有这个澳洲口音啊、哦？
0: 对对对，我那时候是有一次，就去出门买三明治，然后我就很下意识就跟他说，我要一个秋娜三明治。嗯，后、啊、因为在澳洲，你通常会说是秋娜，就你你通常会跟他说你要秋娜而不是秋娜。
2: 嗯，就是说那个。T 的音它发成 C H 的音，
0: 对对对对。嗯、然后我那天突然说我要 chew 那，然后就像我们有时候出去点单的时候，你会,你你会说 tomato sauce， 你不会讲 ketchup
1: 哦。然
0: 后我就有一天突然就发现，我好像很久很久很久没有用 ketchup 这个单词，<笑>然后突然想一下，不对，所以番茄酱是什么？诶，我好像的确是说 tomato
1: sauce
2: 。嗯、所以在澳洲，番茄酱是用 tomato sauce，
0: 对你不会讲 ketchup。
2: 哇、wow, 哦 ，OK， 好，我学会了、嗯。下次我去澳洲我会更就是更接地气一点
0: 。然后就说你平常这个比较常见的就是那个澳洲的 chip， 嗯 ，chip 是薯条，就是那种很粗的薯条。哦、啊，對,对对，我
2: 好像听说听说有有人说就是他们的概念是不一样的、這個、用法。对对对，嗯、澳
0: 洲的 chip 是薯条，你如果说洋芋片的话，我们會说那个是 potato chips。哦。
1: 你如果你一般说你想
0: 要的 chip 的话、嗯，它是那种很粗的薯条、嗯，然后麦当劳那种很细的那个才是 French fries。哦
2: ，那、啊、所以麦当劳那个也不叫做
0: 。那个不是 c h i p 哦，你那跟人家说那个 c h i p 你会被人家打。<笑>就对澳洲人来说，那个 French fry 跟 c h i p 不是同一个东西，你不可以混为一谈。其实久了你就有感觉，因为吃起来真的差很多、嗯、却不好吃很多。
2: 好，我我的确知道那个东西是不一样，但我没有想到说原来用词也是不一样嘛，嗯、对不对？
0: 那怎么样就细的那个才叫 French fries？ 哦
2: ，OK OK。所以你如果去
0: 餐厅看，看、嗯、他写 French fries， 你就知道那个是细的。嗯嗯嗯
1: 嗯，对
2: 。嗯嗯。哇、哦，好，这个算是给大家一个补充的一个小知识，补充小知识。<笑>假如下次有机会去澳洲的话，记得在点那个薯条的时候要记得用对词，这样对。OK。那呃，我也蛮好奇说像。就是休闲娱乐方面，你除了就是一般我们常看到这种追剧啦、搭电动之外、嗯，在澳洲有没有什么比较特殊的休闲娱乐是我们在其他地方比较难体验的、嗯？有没有,有没有这种
0: ？如果是跟同事的话、嗯，基本最简单的社交就是早上到办公室先来杯咖啡，然后下班了喝啤酒
2: ，就去 bar 就对了
0: 。对对对，而且因为像对澳洲最至少学历了。雪梨最多的就是咖啡店跟爸、嗯，而且他们的咖啡店是，他只要敢跟你说他是咖啡店，就一定是那种意式的那个那个叫什么 espresso， 跟那种花式咖啡，嗯，就一定是标准的、嗯。就你只要他敢跟你说是咖啡店，就一定是那个就是标准的那种咖啡机大牌
1: 的、嗯，然后浓
0: 缩咖啡加鲜奶的那种打法，嗯嗯
1: 对， okay, okay.
0: 对,对对，所以你觉得不会喝到那个什么加奶精啊，或者是没有奶泡的、啊，个是不会发生的
2: 。哦，就是他对咖啡的要求很高的，咖啡要求很高，然后价
0: 钱已经统一，嗯、就是大概在三块半到四块半左右，大概那个价钱。嗯哼哼哼哼哼
2: 哼哼哼嗯嗯嗯嗯嗯。对，哦、oh, ，OK， 所以呃，听起来就是因为我我像我自己在呃这个 Japan 的工作，我也是发现说就是呃，国外同事他们比较习惯的社交方式就是下班之后就是去 b
1: 对对对，
2: 就是去 b <笑>然后嗯。呃你要喝啤酒就喝啤酒，通常也都是啤酒为主啦。对，啤酒为主。毕竟他们不会喝这么高酒精浓度的，比方说不会喝 Scotch 或什么。嗯，对，就是大概是先以啤酒当做起手式这样
0: 。对，就你如果是對,对，你如果跟同事存 social 而已，大部分就是喝啤酒，因为他们能喝，他们可以喝到一口气大概五六杯那种，大概三、嗯、差不多對,對,對,对，三百 more 那个很 OK 嘛。而且因为像雪梨市区那边就很多了吧，甚至是会有那种一条街就全部都是、
1: 嗯，然后
0: 甚至它还会有一些那种很特别的，像是那种地下室的啊、屋顶的啊、那种路边开门进去发现别有洞天的啦，嗯、哼哼就很多还蛮好玩的。然后甚至是他会有一些甚至是自酿的、嗯
1: 哼哼哼，所
0: 以就要是喜欢喝啤酒的朋友的话，应该会觉得很有趣。嗯、哼
1: 哼哼那
0: 如果你当然，你如果是跟自己朋友的话，就会喝的在。再列一点喽<笑>，<笑>那就看各位喜好。有些人喜欢鸡尾酒，就点鸡尾酒、嗯。我自己的话，可能就是威士忌跟朗姆这样
2: 。哇，你还蛮老派的
0: 。我觉得那个味道很新，那个它有那个香味，很棒
2: 啊、嗯。哦，因为女生喝威士忌的好像没有这么多，是吗？还是我的偏见？就是，嗯、呃
0: ，我是这样听说了，但是我自己讲就觉得好像、嗯、好像我很 pick me 啊。<笑>
2: 因為没有，我只是单纯
0: 觉得还不错。这样
2: 嗯，嗯，像像我老板的话，呃，我记得他就是有时候我们吃饭的时候，假如说是那天都已经没事了，嗯、然后呃晚餐，假如是稍微好一点的话、嗯，我看他有时候会点 Scotch 啊，就是
1: 嗯，
2: 然后他一点 Scotch， 然后所有人都会笑他老这样子。就是這樣嗯<笑>
1: 要看他
0: 怎么点吧，<笑>而且要看他点什么样的 scotch。哦，对对，当然是看他要点什么样类型的。<笑>对对对,对,对,对就，就但对他
2: 们，他们只要懂喝酒，因为我是不喝酒，所以我不太懂。嗯、但是他们只要懂喝酒，他马上就是就会看你想要你点什么，然后你怎么点
1: ，对，然后
2: 呃你怎么跟那个可能跟八天的沟通，对，怎么弄那一杯。就可以知道你个人喜好啊對，然后你的风格啦，对，年纪啦什么这些东西，对对对，我觉得哇塞，这这这这水也蛮深的。对，而
0: 且也像那个一般的澳洲的酒吧，很多东西是没有酒单呐、啊
2: 哦，所以是直接跟他，你就是直接
0: 去柜台，然后说你要什么。所以像我其实说实在，我也不是那很懂的，所以我就会，如果是去酒吧去外面喝，我就会固定点那几种
2: 。哦，就是先点自己安全牌这样。对
0: 对对，点安全牌，嗯、点安全牌。嗯
2: ，OK OK。好，所以其实我觉得，嗯，听起来澳洲生活也是蛮有趣的啦。嗯、就是说，除了我们刚刚讲的这个自然环境很好，嗯、然后呃 ，work-life balance 很好、嗯嗯，然后当然也有他们自己的一些这个 social 的一些方式，这样子，对對,对。所以我觉得，其实大家假如有兴趣的话，当然是可以再去呃体验看看哦、喔。对啊。好啊，那我们今天非常感谢，就是 Selin 来参加我们卡里炉边漫谈这个 Podcast、嗯。然后我们今天其实从呃很多面向，其实我们今天也聊了蛮久，就是我们从他个人的背景，然后到呃跟工作有关啊。那、呃、工作部分呢，包括他在这个币圈 Crypto.com 这间公司，到他是用 c a l l i n g 来写 Android， 然后在 Android 开发上的一些心得，跟他们公司工作流程的一些呃分享哦。那除了呃这两块之外呢，我们也聊了很多在国外工作经验，嗯、然后当然都是 focus 在澳洲，不管是。呃，那边的工作环境啦，生活环境啦，嗯、或者是 work life balance 啊、嗯，啊，还有一些就是这个呃，这个下班之后的休闲娱乐啊，其实我们聊蛮多的、嗯。那也希望就是透过今天的这个访谈、啊嗯，让可以让大家对于这个呃，觉得很神秘的这个币圈哦、嗯啊，还有就是跟 Colin 有关，然大家还,<笑>、哦、大家還是要就是 Colin， 就是 c 谈慢是币圈结
0: 义<笑>
2: <笑>我们是一个。技术类的 podcast 老师，<笑>对,对，然后嗯，相信大家对于呃这一块的资讯应该都有、嗯呃、更多了解。那当然，对于澳洲这个可能相对大家也比较少听到的这个工作环境、啊、也也有就是也多少有些了解这样、嗯。好，那我们今天就非常谢谢司令来参加我们的活动。好，啊、也谢谢孙优邀请，然后谢谢,谢谢 Chris 的介绍，对，谢谢 Chris 的介绍，我<笑>下次希望他也可以来录一集这样。嗯好，那我们今天康林卢宾漫谈就到这边告一个段落。那感谢大家的收听，也谢谢司令。说从上一期开始，我们就跟我们听众讲说，呃，只要有任何问题的话，可以先来。写信来给我们，嗯，呃，我们可以在这边来帮大家问我们的来宾这样、嗯，对。但我不知道为什么我们今天收到的这个 Q&A 呢，居然是问说，假如要去澳洲玩的话，有没有什么必去或私房景点？<笑>就变成一个旅，真的是变旅游 Parks <笑>。哇你，你自己有没有在澳洲最啊、呃？我们讲最印象深刻的一个景点好了，好不好？
0: 最印象深刻的、哦、应该是，嗯，在国家公园雪梨有一个皇家国家公园
2: 哦，这地好像对对对，然
0: 后它里面有一个八字湖的景点，嗯嗯其实应该它应该还蛮长，就是看到的了。那那个呢
2: ，
0: 难度有点高
2: 哦？怎么说
0: ？因为它没有澳，首先澳洲很多国家公园，它跟你说有步道，其实没有步道，就是。人走多了就有路的那种路
2: 啊、哦，就是路是人走出来的。对，路是人
0: 走出来的，条<笑>条大路通罗马这样子
2: 。所以你要自己找到一条路走过去就对了。
0: 对，然后所以那一个景点，你光步行过去大概要三个小时
2: 。这么久啊
0: ，对，然后它中间有很长一段，就是是那种海边的潮间带的那种礁石，所以你要看它的涨退潮、嗯。你要是没有算好时间的话，你有可能会被卡在八字湖那里爬不回来、喔、哦。<笑>但是它很漂亮，是它就是。是它叫八字 湖， 原因是因为它就会有很大的圆 圈， 就是在那个海 边， 它是因为海浪就冲出 来， 就会有很多不同的大型圆圈就连在一起。然后因为阳光洒下来的时 候， 就是整个那个海就是像那个钻石一 样， 然后 浅， 然后水来就是那种浅蓝色、蓝绿 色， 然后就非常漂亮。嗯
1: 嗯那种珊
0: 瑚石、那种礁石这样下 去， 所以那个要是体力可以的 话， 其实非常值得啦。
2: 好，所以嗯，只、呃、要大家有兴趣，就是听完我们的 p o d c a t 想要去澳洲、嗯，呃，先不管你要去工作还是去玩，就假如你要去玩的话，记得你要先把你体练好，这样。对、嗯、对对。你可能走不到，或是回不来的。样對
0: 。对对对，因为澳洲真的很多地方你要走，你真的要走很多路。嗯
1: 。尤其是
0: 如果当然啦，除非是说你打算要去租车开车的话，就都还好。要不然其实很多地方要走路。嗯
1: 哼哼哼。